0: Você é uma dessas pessoas que nessas eleições tão contestadas... ...viu o outro lado ganhar? Qual a impressão que ficou em você? A de que está vivendo em um exílio? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto tão delicado... ...eu trago a você um texto de alguém que é muito especial no nosso Mediacast. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. É músico e compositor membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. É casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. E também é o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio, e o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Nosso Deus Também é o Deus do Exílio. <música> período muito importante da nossa história, como povo brasileiro, termina. Este foi um período cansativo, tenso. Ao pensar no resultado dessas eleições, eu não pude deixar de me lembrar do período do exílio do povo de Deus. Com essas eleições polarizadas, independente do resultado que tivesse, para a metade da população que perdeu, a impressão que fica é de estar vivendo em um exílio. Especificamente para a igreja brasileira, que é o lado que me interessa, o nosso terror era o de termos de viver sobre um governo de esquerda, abortista, antiliberal, a favor da ideologia de gênero e tantas outras pautas anticristãs. Certamente... Esse é um quadro de muita dificuldade, talvez até de perseguição. Entretanto, eu gostaria de lembrar a você que o nosso Deus é soberano. E sendo ele soberano, nada foge ao seu controle. No livro do profeta Daniel, lemos que Deus entregou o rei Joaquim nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus." Eu li Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2. Digamos que essa realidade é fácil de compreender, mas não é fácil de admitir. Sim, Deus fez algo que era, aos olhos do povo, algo mau. Deixou que eles fossem escravizados pela Babilônia. E ele foi ainda mais além. O texto diz que Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Como devemos lidar com essa informação? Agora que o lado esquerdo do espectro político venceu essas eleições, como que nós vamos ficar? Certamente, Deus está governando e certamente ele desejou trazer juízo. A perseguição purifica a igreja e cumpre o propósito de Deus. Atos, no capítulo 8, descreve uma perseguição aos cristãos. A igreja de Cristo estava sendo concentrada em Jerusalém. A ordem em Atos, no capítulo 2, era ser testemunha de Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não era isso que estava acontecendo. A perseguição certamente foi enviada por Deus para que a igreja se dispersasse. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eu acabei de ler Atos capítulo 8, os versículos de 4 a 8. Aconteceu como Deus quis. A palavra foi sendo pregada à medida que a igreja ia sendo dispersada. Veja como esse fato, aparentemente negativo, trouxe bênção. Ao operar em sinais, a alegria se instalava na cidade. É certo que houve muita dor nesse período. Lembramos a vida de Paulo na plantação de várias igrejas e a perseguição que ele sofreu por conta disso. Nós não podemos nos desesperar diante da adversidade. Como eu disse um pouco antes, é fácil compreender que Deus está mandando juízo, mas não é fácil aceitar. O exílio e a perseguição, porém, fazem com que a igreja cumpra o propósito de Deus, faz a igreja ficar mais pura. É certo que aqueles que estão na igreja por conveniência vão ceder diante das investidas do Estado. Contudo, aquele que é servo, regenerado, não vai se corromper. Ao contrário, ficará ainda mais arraigado em Cristo. Voltemos ao caso de Daniel. Ele chegou no exílio ainda um adolescente mesmo assim ele manteve-se fiel. Mesmo em meio a diversas tentativas de dissuadi-lo do seu amor por Deus, ainda assim ele manteve-se fiel. No evento da cova dos leões, já havia passado um bom tempo. Daniel já tinha aproximadamente 80 anos. Mas ele continuava o mesmo homem fiel a Deus. Uma palavra a você. Fique calmo e permaneça firme em Deus e Deus irá honrá-lo e irá abençoá-lo. Caso o novo governo persiga a igreja, essa será uma grande oportunidade de vermos a nossa fé em prática. E sempre, quero frisar, sempre Deus dará a saída, ainda que a saída seja a morte. Aqui vem a bênção maior, porque nós não tememos mais a morte, principalmente quando a causa é prova da fidelidade a Cristo. As coisas não são sem sofrimento. No entanto, certamente, Deus derramará da sua graça para confortar a sua amada igreja. Este governo, que está tomando o controle do nosso país, certamente será juízo de Deus para nós. Nosso país tem muitos motivos para receber esse juízo de Deus. Veja a idolatria, a feitiçaria, a morte de bebês em formação, o descaso para com as coisas de Deus. O exílio para o povo de Deus foi justamente um juízo por não terem cumprido corretamente a lei de Deus. Eles misturaram-se com outros deuses de outros povos. Deus é santíssimo e não pode tolerar aqueles que não fazem a sua vontade. O exílio é algo terrível. O Salmo 137, no versículo 1, narra um pouco desse sofrimento. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O que é chorar por uma terra que outrora era próspera, mas agora é terra arrasada? A dor do povo de Deus era intensa. Era tanta que eles tinham algum deleite em pensar em quem retribuísse a maldade. No Salmo 137, os versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Sim, antes de Deus encerrar a história do mundo, ele pode vir em juízo e sitiar o seu povo. Pode trazer a ele perseguição para provar, purificar e punir o seu povo pela sua desobediência. Ninguém deseja a perseguição. Eu oro a Deus para que ele tenha misericórdia dos meus filhos, para que eles ainda possam viver em um país livre, de paz. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos poupe de maior sofrimento. Quando o povo de Deus foi liberto do cativeiro do exílio, eles disseram que foi registrado no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia... Voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu li Salmo 126, os versículos de 1 a 6. Ainda que estejamos sofrendo agora... Ainda que sofremos muito mais ainda... Deus estará conosco. O nosso sofrimento não é um desperdício. Fique certo de que Deus, que sobre tudo reina... Dará vitória para os seus filhos. Nos vemos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o Teu Cast